0: В гостях руководитель юридической компании «Тутушкина и партнеры» юрист Евгения Тутушкина. Добрый день, у микрофона Олег Тихомиров. Проблемы в экономике поднимают волну банкротств. Банкротство, то есть невозможность отвечать по кредитным обязательствам, могут объявлять не только юридические, но и физические лица. Например, человек в силу резкого снижения доходов не может рассчитываться по ипотеке и вынужден заявить о банкротстве. Как это делается и с каким последствием приводит, говорим сегодня с руководителем юридической компании «Тутушкина и партнеры» юристом Евгением Тутушкиным. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Олег. Начнем, наверное, вот как раз самых общих вопросов. Что из себя представляет банкротство физических лиц? Далее так сказать, поговорим о том, какие плюсы и минусы у него есть, и реально ли это освобождает человека от финансового бремени.
1: Начнем, наверное, с того, что такое банкротство. Банкротство – это процедура, после которой у человека списываются все кредитные обязательства, которые существовали. Кому рекомендуется идти? У того, у кого снижены доходы. На сегодняшний момент И соответственно имеются обязательства Займы, кредиты, обязательства Перед физическими лицами Соответственно эта процедура достаточно хорошо Позволяет вот восстановить этот баланс То есть у человека наступает финансовая свобода И у него есть та самая возможность Начать заново свою финансовую жизнь Мы говорили о том Что здесь есть свои плюсы и минусы ну, плюсы, конечно же, это списание, но хотела бы сказать, что не безусловно всегда это происходит. Если замечена недобросовестность банкрота, то списание долговых обязательств не будет. Если говорить про плюсы, то происходит полностью списание. Если говорить про минусы, если имеется какое-то имущество в собственности, кроме единственного жилья, причем здесь законодатель у нас не ограничивает в размерах, квадратуре, но пока на сегодняшний момент, то, получается, жилье остается в принципе собственности, а если иное есть имущество – то оно проходит процедуру реализации и, соответственно, распродается с торгов. Скажите, вот существуют кредитные
0: каникулы, а если человек, допустим, не попал вот в кредитные каникулы, у него ситуация такая достаточно сложная с кредитами, какие именно кредиты, может быть, попадают под банкротство? Ну,
1: кредиты, в принципе, любые, но в банкротство я всегда предупреждаю должников о том, что если имеется ипотека, то они должны знать о том, что ипотека в том числе попадает в процедуру банкротства и, соответственно, то самое жилье, и даже если оно является единственным, оно будет реализовано. То есть в данном случае имеет место быть либо погашение досрочной ипотеки, но чаще всего родители, родственники помогают, соответственно, чтобы не было залогового кредитора, ну и в дальнейшем уже идти в эту процедуру банкротства. То есть в каждом случае все очень и очень индивидуально. Касаемо кредитных каникул. В действительности вот из моих клиентов, знакомых, друзей, процентов только 5-7, которые смогли воспользоваться, потому что достаточно жесткие условия, у нас уже был опыт пандемии, и банки достаточно большие кредитные организации, которые тяжело поворачиваются к своему клиенту, вот, и многие не попали, то есть не смогли подтвердить, например, Снижение своего дохода Либо подтвердить справками Определенные нюансы Соответственно для них сегодня Банкротство это является по сути Единственным выходом Как себя, время несения долгов Скажем так убрать
0: От первого лица на бизнес ФМ Краснодар В гостях руководитель Юридической компании Тутушкина и партнеры Юрист Евгения Тутушкина Возможно ли банкротство Если у человека вообще нет на данный момент ни имущества, ни
1: доходов. Вы не поверите, это самый идеальный должник, которого мы всегда с распростертыми объятиями зовем в банкротство, когда у него много долговых обязательств, у него нет ничего в собственности, либо есть единственное жилье, он за последние три года никаких сделок не совершал по заниженной стоимости, потому что они оспариваются, Соответственно, это идеальный портрет.
0: Вы упомянули, единственное жилье – это, собственно, такая вещь, которая тоже не может изиматься Правильно я поняла? Ну, вы
1: знаете, у нас в 21 году была интересная судебная практика Верховным судом, где Верховный суд встал как раз-таки на защиту кредиторов, банков, и сказал следующее. Значит, там была ситуация какая – должник взял кредиты в размере трех миллионов рублей, и в этот же период времени купил квартиру. То есть четко понятно, на что он купил день, э, квартиру. А после этого пошел в процедуру банкротства. И на это все сказал Верховный суд поместить в массу конкурсную и реализовать. А, все очень индивидуально.
0: Расскажите нам, пожалуйста, как происходит сама процедура, много ли она времени занимает?
1: Ну, обычно э, готовятся документы, то есть вот, например, мы собираем все документы, чтобы сам должник не ходил, не занимался сбором, потому что довольно-таки большой объем, а порядка двух-трех недель на это все уходит. Запросы, да, нужно будет выяснить обязательно, где и какое имущество у него было ранее какие сделки он совершал ранее. После этого мы подаем заявление о признании должника банкротом, направляем кредиторам, банкам, микрофинансовым организациям, у которых он брал займы, данное заявление, и, соответственно, уже арбитражный суд. В данном случае Краснодарского края, если должник проживает на территории нашего края, назначает судебное заседание. Сейчас по загруженности мы на втором месте, вот наш край, банкротными делами, сейчас все судьи уже рассматривают банкротные дела, то есть загрузка колоссальная.
0: А есть такой человек, арбитражный управляющий, вот расскажите нам, пожалуйста, о нем, кто его назначает, в чем его функции, ну и вообще, на самом деле, кто... На чьей стороне, кредитора или должника?
1: Арбитражный управляющий – это лицо, которое должно соблюдать баланс между интересами должника и кредитора. Так у нас написано в федеральном законе о банкротстве. А в реальности происходит следующая ситуация, когда мы подаем заявление, мы указываем СРО, в которое, соответственно, просим назначить арбитражного управляющего, и оно уже в дальнейшем назначает это лицо. Он готовит финансовый анализ, проводит полностью весь аудит финансовых составляющих за последние три года, и уже в суд предоставляет отчет целесообразно обанкротить, либо, если нет, да то какие были злоупотребления со стороны должника.
0: Ну и все-таки вот о его независимости, насколько она гарантирована, что ли?
1: Ну, вы знаете, арбитражные управляющие тоже несут ответственность, и, конечно же, на черное-белое писать никто не будет. Uh -huh. То есть, конечно же, суд смотрит, и суд – это конечная, скажем так, инстанция, которая принимает решение, списать долги, либо нет. Но от арбитражного управляющего зависит много, лояльность
0: uh -huh. в том числе. Как много вообще документов нужно собрать, чтобы заняться банкротством? Это большой объем?
1: Ну, вы знаете, в моей практике было дело, где у меня было кредиторов у должника порядка 80, это была стопка 70 сантиметров, вот каждому кредитору я направляла да, 70 сантиметров в высоту. То есть достаточно большой объем, да, это были все и кредитные договора, там было много микрофинансовых организаций, достаточно сложная ситуация вот у этого парня была.
0: То есть это говорит о том, что, наверное, можно человеку с физическому самому лицу заняться собственным банкротством, но чаще всего люди прибегают к юристу. Самому не,
1: не сможет. Лучше вообще Нет, не Нет, система работает таким образом, что самостоятельно человек не сможет сделать данные действия. У нас еще есть банкротство через МФЦ. Если долговые обязательства до 500 тысяч, но ну могу вам сказать смело, что это не рабочая процедура, потому что под нее подходит вообще минимальное количество людей. Вот сколько я работаю, с 2019 года у нас несли изменения в законодательстве, ни один человек не подошел по данной процедуре. Она бесплатна, но, к сожалению, не работает.
0: Тогда возникает деликатный вопрос, обращаясь к каким-то юридическим компаниям, как не нарваться на, в общем, не очень добросовестных людей которые там объявления дают, спешим долги сто процентов и так далее. Как находить вот эту серьезную юридическую фирму?
1: Во-первых, не существует цен, как многие пишут в интернете, заманивают людей, это маркетинг. 50, 60 тысяч, 100 тысяч рублей, таких цен не существует. Если вы пришли туда, заключили с ними договор, то будьте готовы к тому, что вам позвонят через там, два месяца, скажут, еще внести доплату там 30 надо, еще 10. И таким образом с человека выманивают обманом способом ну, порядка 300-400 тысяч. И были у меня вот есть два банкрота таких в производстве, которым даже дали определение суда о том, что с него долги списаны, а он никогда не банкротился в этом суде, никогда в отношении него не было процедуры банкротства. На что нужно обратить внимание? Первое. Договор нужно заключать и обязательно его заключать. Вся сумма, которую вам говорят юристы, либо адвокат, либо арбитражный управляющий, если вы пришли напрямую, должна быть прописана в договоре. Кстати, единственный вид, вот, например, который мы в компании услуг рекомен... прописываем в договоре, что мы спишем 100% долги, это вот единственный договор, где мы гарантируем свои услуги качественно оказать, потому что мы перед этим проводим аудит, и если я беру человека в работу, то я гарантирую свою качественную работу, либо я ему верну денежные средства. Вот Аналогичное условие должно быть обязательно, и стоять срок, когда же вернет. Например, у меня это составляет 5 рабочих дней. Но скажу вот на своей практике, с 2015 года, как этот институт стал активно развиваться, у меня еще не было человека, которому я не списала долговые обязательства. Это должна быть компания, у нее должен быть юридический адрес. Вы не должны где-то встречаться в кафе, на лавочке, передавать на личной форме деньги. Это обязательное условие, потому что потом, к сожалению, у крайних вы не найдете. Все-таки цена вопроса, от а
0: чего она формируется, там от процента долга, или это есть твердые какие-то ставки, сколько это может приблизительно стоить?
1: Ну, вы знаете, на рынке много разных предложений, кто-то идет от суммы задолженности перед кредиторами, у нас, например, это фиксированная стоимость, вот на апрель месяц мы сейчас, антикризисное предложение 180 тысяч, это просто под ключ, со всеми там оплатами, госпошлинами, всем прочим, кто-то разбивает эти суммы поэтапно, если там, допустим, подали еще какое-то ходатайство, то просит клиента доплатить, у меня, например, если мы какую-то работу не предусмотрели, это наша проблема, да? Но никак не клиента Поэтому здесь важно понимать Из чего цена формируется Это услуги арбитражного управляющего Есть официальная да, стоимость Мы должны понимать, что за 25 тысяч рублей Процедуру банкротства никто не будет вести вот. То есть реально еще идет доплата да, арбитражным управляющему в том числе Услуги юристов по сбору документов По контролю всего хода процедуры Также клиент не ходит на судебное заседание Ходит юрист Соответственно вот из этого всего Складывается стоимость
0: я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у программы «От первого лица» сегодня была руководитель юридической компании Тутушкины и партнеры» юрист Евгения Тутушкина. Спасибо вам большое, Евгения. Спасибо вам. У микрофона был Олег Тихомиров. Всего вам доброго.